0: de Renault Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Linda Kebab, Bonjour. déléguée nationale unité SGP Police. Vous venez de recevoir le prix de la femme d'influence 2021. On en parlera bien sûr, bien sûr, ce qui est une reconnaissance de ce que vous êtes et de votre parcours. Mais commençons par l'actualité. Nuit relativement calme du côté des anti-françaises. Le gouvernement a décidé l'envoi de troupes supplémentaires en Guadeloupe et en Martinique. Alors 70 gendarmes mobiles, plus 10 membres du GIGN. Certains sont déjà sur place. Est-ce que vous êtes satisfaite?
0: Alors, déjà, on n'est pas particulièrement satisfait de la situation et de la manière dont elle est gérée. Parler sur ce sur cet envoi justement, euh, parce que il est la continuité de cette insatisfaction que je vais vous décrire depuis le début des événements. Nous encourageons le ministre à envoyer des des, des unités de force mobile que sont les CRS. Parce que la difficulté aujourd'hui, ce sont ces barrages. Alors, il y a le mouvement social qu'il ne faut pas associer au reste de, des actes de violence, mais il y a des, des barrages extrêmement violents en journée, avec des opérations de raquettes, de pillages, d'extorsions auprès des habitants. est ce qu'on demande aujourd'hui et ça répond à votre question, c'est l'envoi de CRS qui serait en mesure de démanteler ces barrages, ce, que, ce qui n'est pas forcément le travail du GIGN qui lui vient intervenir directement sur les, les actes notamment d'atteinte délibérée à la vie euh, comme l'usage des armes.
1: Il y a une grosse différence entre des gendarmes mobiles et, et des CRS, je pensais que c'était relativement proche comme mission.
0: Non, non, c'est exactement la même mission, sauf que nous on demande un, un, un appui extrêmement fort des unités de force mobile et à partir du moment où on décide d'envoyer un nombre important d'unités de force mobile, il faut absolument associer les CRS. Mais il y a une une... Ils ne sont plus présents
1: sur l'île, Enfin, qu'on n'en voit plus depuis 1967, et des ça. émeutes qui avaient fait des dizaines de morts. Hein.
0: C'est ça, donc on a une position extrêmement dogmatique, qui va, il semble-t-il, semble au-delà de la direction générale de la police nationale et du ministre de l'Intérieur, il semblerait que ce soit au-dessus que le blocage se fait. On s'interroge si ça, ne peut, ça peut venir éventuellement du préfet, du ministre de l'Outre-mer, voire du président de la République. Mais c'est une interrogation parce que, euh, qui est légitime, parce que si euh, les faits euh, s'étaient euh, passés déroulé déroulés à Lille, à Toulouse ou à Marseille... On ne serait pas posé de questions, on aurait envoyé les CRS. Alors le ministre vous opposera toujours des questions de logistique Enfin, Il n'y a pas de problème de logistique, les CRS savent très bien s'organiser et très vite. Je ne pense pas que les hôtels actuellement aux Antilles soient particulièrement bookés, donc on peut les réquisitionner, tout comme les bus des, des sociétés civiles. Donc en réalité, c'est une position qui est très dogmatique et assez, assez difficile à accepter. On a le sentiment un petit peu que les Antilles sont des territoires supplétifs de la République.
1: Linda Kebab, la police est aujourd'hui aux Antilles, mais aussi en, en métropole une cible. Vous parlez de, de guet apens organisés de plus en plus souvent contre les forces de l'ordre.
0: Oui, il y a une, une véritable... Levée très violente contre les forces de l'ordre, mais pas que également contre la population. On peut euh, on peut euh, se satisfaire qu'il n'y ait pas eu de drame. Ce qui est euh, relativement grave, c'est de se dire qu'à tout instant ça peut arriver. L Utilisation de, de cartouches 9 mm sont des armes de guerre. Ce sont les armes, les cartouches qu'on utilise nous les forces de police qui sont euh, utilisées contre des forces de l'ordre. Miraculeusement, sans, sans faire de drame. Donc, oui, il y a une très forte difficulté, en fait, à appréhender la situation. Les collègues nous font des remontées de terrain quotidiennes, quotidiennes et ils nous expliquent qu'ils sont incessamment sollicités ils courent dans tous les sens. Et ils ont justement cette impossibilité de, on va dire, récupérer le terrain vis-à-vis -vis des pilleurs et, et, et des agresseurs, puisque dès lors qu'ils viennent démanteler un barrage, notamment de raquettes, ils doivent ensuite occuper le terrain ailleurs et le barrage se, se refait immédiatement. Donc il y a une, une situation qui est extrêmement difficile et qui est difficilement tenable sur le long terme, premièrement, mais aussi acceptable idéologiquement.
1: Vous parlez, je ne parle pas que des Antilles françaises, je parle de l'ensemble de, de, de la France. Est-ce que vous, vous pourriez employer l'expression « territoire perdu de la République » pour parler de certains quartiers
0: oui, alors moi j'utilise pas tant perdu parce que perdu, ça suppose que euh, finalement euh, par euh, par étourderie ou involontairement on a on a oublié ou perdu quelque chose. Moi j'ai envie de parler de territoires abandonnés et les, les, les territoires des, des Antilles est euh, très représentatifs, mais également de, de certains territoires en métropole où où on mène des politiques finalement où on va déverser des minima sociaux sans projet. On ne dessine rien pour la population localement. Et, et quand on apprend que dans un territoire de la République qui est la Guadeloupe, il y a des difficultés en matière d'éducation nationale, avec un manque criant de professeurs, de logements, d'emplois, d'accès à l'eau potable, enfin on se dit que c'est dramatique et que ce n'est absolument pas la France. En tout cas, c'est pas digne de la France.
1: Vous parlez euh, d'enseignement. On a eu une professeure agressée à Paris, hein, dans le 6e arrondissement, rouée de coups par un élève. Euh, finalement, vous mettez... Euh, Autorité pour vous, c'est la police, mais c'est aussi l'enseignement, c'est aussi les médecins, c'est aussi les pompiers, c'est-à-dire pour vous, l'autorité, elle est globale et elle est aujourd'hui pour vous en danger en France
0: Oui, elle est gravement en danger. Alors, je n'ai pas envie de faire la réac pré-68, mais on a une véritable crise de l'autorité que l'on constate sur le terrain. Qu'il s'agisse donc des professions et des représentants que vous venez de citer, mais également des élus locaux qui rencontrent la même difficulté. Il a fallu quand même que les législateurs écrivent, enfin, en tout cas, prennent position sur les agressions contre les maires. C'est dire à quel point la situation est difficile moi je me souviens d'une manifestation il y a environ deux mois c'était le 23 septembre, à l'appel des organisations syndicales d'enseignants dont Force Ouvrière et qui a appelé un, évidemment à, au rétablissement du nombre de professeurs parce qu'il y a un manque criant notamment du personnel médico-social dans les établissements scolaires ça veut dire qu'on n'est plus en mesure aujourd'hui d'avoir de véritables suivis sociaux médicaux, psychologiques et éducatifs des, des élèves mais il y a également en fait une véritable crise de l'autorité idéologique en France parce que nous policiers on sait très bien qu'on est avec des chiffres augmentant des agressions contre nos, notre personne, les élus locaux également, les pompiers qui sont régulièrement caillassés, mais également les professeurs. Je veux pas faire du lycée Montaigne euh, le, le, tomber dans le piège de la loupe médiatique mais en réalité cette situation elle dépeint quelque chose que que, que moi je vais commenter à travers les chiffres que j'ai et qui nous sont remontés régulièrement, c'est une véritable hausse des agressions contre les contre les professeurs qui eux-mêmes avaient contesté justement enfin la, la position en tout cas de leur ministre actuel et du gouvernement celui-ci, le précédent et celui d'avant sur cette crise de l'autorité et la montée des violences.
1: Linda Kebab, il y a eu quelques il y a quelques semaines, il y a eu le, ce qu'on appelait le bovau de la sécurité On... Vous a promis plus de moyens, plus de bleu dans dans, dans les rues, moins de tâches administratives. Est-ce que pour vous, c'était une c'est une vraie avancée que ce Beauvau de la sécurité
0: ça devait être une avancée. Je rappelle qu'elle s'est faite à quasi de la demande de notre organisation syndicale, puisqu'à l'époque, le président de la République avait eu des propos malheureux à l'endroit des policiers. Ça avait provoqué une, une, une crise profonde. Et donc, le président de la République avait répondu à Yves Lefebvre, qui était secrétaire général de notre organisation à l'époque, et qui avait parlé finalement de céder à l'ouverture de, de discussions entre le ministère et les organisations sous le nom du Beauvau de la Sécurité. Donc, initialement, c'était quelque chose d'assez intéressant. Ça a permis, en effet, d'évoquer certaines problématiques. Je pense qu'en réalité, euh, la gestion par le ministère de l'Intérieur de ce Beauvau de la Sécurité n'a pas été à la hauteur, puisqu'on s'est retrouvé dans une espèce d'entre-soi où euh, certains prenaient la parole très longuement pour faire la publicité de la politique actuelle euh, du gouvernement. Et en réalité, on n'a pas pu euh, traiter des vrais problèmes en profondeur. Évidemment, nous, en tant qu'organisation syndicale, on a pu publiquement, et notamment via le live Facebook qui avait fait... le le ministère de l'Intérieur à l'époque, mais également à travers nos, nos propres publications, parler des problématiques. Mais au bout, on n'a pas de solution aujourd'hui. Donc la seule chose qui nous est proposée, c'est une loi de programmation qui ne pourrait entrer en vigueur qu'en 2023, sauf qu'entre entre aujourd'hui y et y 2023, aura une petite présidentielle. il y aura une petite voilà. présidentielle et donc aucune garantie que les mesures qui ont été annoncées par le président de la République, soit suivi des faits d'ici là.
1: On a parlé des Antilles. L'autre gros dossier pour l'intérieur, pour la place Beauvau, c'est la question des migrants et de Calais, et de ces migrants qui tentent de traverser la Manche. Alors, sur les chaînes de, de, de télévision britanniques, on a montré des, des migrants s'embarquer sur des navires de fortune sous les yeux de, de la police française, qui semblait laisser faire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, en Angleterre et même en France, vous accusent de passivité
0: alors, je, je trouve que la question... Enfin, l'accusation la, 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 est assez facile. Tous les jours, des policiers plongent à l'eau, même au mois de novembre, décembre, janvier, février, pour pour repêcher des personnes, notamment des femmes et des enfants, à l'eau. Euh, il y a un véritable business de la part des passeurs euh, euh, concernant ces vies humaines euh, qu'ils mettent en danger pour essayer d'atteindre les côtes britanniques. Je ne veux pas rentrer dans la considération politique, mais en effet, il y a une question à se poser. Tout le monde parle des accords du Touquet qui, en réalité, bon, concernent l'immigration légale. Mais je pense que les Britanniques devraient aussi prendre leur part, leur part dans cette question parce qu'on impose en fait une charge importante aux policiers français le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs parlé même d'un renfort hein, des policiers sur place, sauf que les policiers, euh, notamment de la PAF ou les CRS, sont déjà surchargés sur l'ensemble du territoire national. On
1: a un avion Frontex maintenant, c'est dépêché sur place. C'est
0: ça, mais c'est pas l'avion qui va intervenir directement. En fait, il aura juste un acte préventif et tant mieux, mais en réalité, il va falloir des agents sur le terrain. Nous, ce que, ce ce que l'on pense, en tout cas moi, c'est quelque chose qui, pour moi, me semble inévitable, c'est que la Grande-Bretagne permette le passage euh, de personnes qui veulent demander une, euh, le, la situation de, de réfugiés en, en Grande-Bretagne ou des personnes qui ont des familles ou des personnes qui ont déjà été en Grande-Bretagne notamment dans le cadre des études et de permettre à ces gens de passer par le ferry plutôt que de, de, de risquer leur vie et de et de consacrer encore un petit peu plus d'argent au business des passeurs. On ne peut pas. C'est ce qu'a
1: demandé Xavier Bertrand il y a quelques jours, qui est candidat du côté des, des Républicains à la présidentielle.
0: Ben, je pense que c'est il faut avoir une position humaine sur cette situation. On ne peut pas se satisfaire d'avoir des, des corps de personnes dans l'eau, qu'on soit obligé de les repêcher parce que pour des questions de considération politique, et eh ben on n'est pas capable aujourd'hui de, de, de gérer cette véritable crise. Je tiens à rappeler que juste une chose, la Grande-Bretagne avait dans le cadre du Brexit, euh, mis en avant le fait qu'elle voulait absolument le contrôle de ses propres frontières. Or, aujourd'hui, ce contrôle, elle l'impose à la France et notamment aux policiers français.
1: Linda Kebab, les auditeurs qui vous écoutent euh, voient toute votre détermination. Vous venez de recevoir le, le prix de la femme d'influence 2021. C'est une, une grande fierté pour vous
0: c'est une grande fierté. C'était avant tout une surprise parce que j'étais nommée au milieu de femmes absolument remarquables et avec des parcours extrêmement exemplaires. Donc c'est une grande surprise, mais une grande fierté parce que je suis la seule parole féminine, la seule voix féminine au milieu du brouhaha masculin que représente le monde policier, mais particulièrement le monde syndicaliste dans la police. Donc du coup, c'est compliqué
1: de se faire une place.
0: Ça peut être compliqué en tant que femme de, de se faire une place dans ça ce a monde. Ça été Oui, ça l'a été, ça l'est toujours. Je, mais je suis une personne extrêmement déterminée et vouée à la cause, et notamment celle des policiers, parce que j'ai, au sein de la police, trouvé une véritable famille. On parle de la corporation policière, et pour moi, pour moi la, la police est une véritable famille. Mais je suis profondément fière et touchée, parce que ça veut dire que dans ce brouhaha, il y a cette petite voix qu'on entend. Et surtout, c'est qu'elle met en avant finalement la place des femmes. Et je pense aujourd'hui... Et c'est aussi un message que j'adresse aux femmes en France et ailleurs. C'est que quel que soit le milieu dans lequel on évolue, même quand il est supposé et réputé être masculin, il faut faire sa place, exiger d'être respecté et exiger aussi une compétence et de reconnaissance paritaire des compétences. Et il y
1: a de plus en plus de femmes dans la police. Merci Linda Kebab d'avoir été vous. ce matin mon invité déléguée nationale unité SGP Police qui vient de recevoir le prix de la femme d'influence 2021. Il est 8h27 dans un instant. Charles Bonner, l'essentiel de l'actualité.